0: mucho que no tocábamos el tema de light painting, a pesar de ser un tipo de fotografía que personalmente me encanta y que me resulta muy inspiradora. Y lo retomamos además el tema con un auténtico especialista en la materia y que me han recomendado muchos fotógrafos que le conocen. Estoy seguro de que después de escuchar el episodio eh, vais a tener ganas de probar light painting y si no al menos de incorporar parte de esta disciplina en vuestras fotografías nocturnas de paisaje. Y bueno, no me enrollo más y os presento ya a nuestro invitado de hoy, a Pedro Real. Bienvenido,
1: Pedro, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Eh, bien, bien, aquí estamos. Vamos a disfrutar un ratillo, sobre todo, eh, darte las gracias por traerme aquí a, al podcast. Eh, tenía muchas ganas de, de poder conocerte y, bueno, aunque sea a través de, de las redes, eh, con muchas ganas de verte un día y poder echar unas fotos.
0: Seguro que sí. No, Gracias a ti por pasarte y de verdad es todo un honor tenerte aquí en este episodio. Para todos aquellos que no te conozcan, cuéntanos quién eres, porfa.
1: Bien, pues Pedro Real, eh, vamos a ver, eh, es eh, fotógrafo, soy fotógrafo de profesión. Eh, yo en sus tiempos estudié fotografía y bueno, tengo la suerte de actualmente pues, poder dedicarme a, a la fotografía eh, de pleno y, bueno, los fines de semana dedícalos al light painting. O sea, eso es muy resumidamente.
0: Uh -huh. Y antes de llegar a hacer eh, los retratos y el light painting que haces ahora, empezaste por la fotografía nocturna de paisaje, ¿verdad? ¿Cómo descubriste, cómo llegaste a ese mundo de la fotografía nocturna?
1: Pues bien, mira, eh, yo estudié fotografía cuando era joven y, bueno, pues por... Cuando terminan los estudios tienen muchas ganas de comerte el mundo y, y bueno, pues eh, al final te coges el primer trabajo en el, eh, que te sale y no tenía que ver nada con, con la fotografía. Eh, el tema era la construcción. Allí estuve mu muchos años y, bueno, pues cuando llegó el boom inmobiliario yo, eh, hubo que reconvertirse y tuve la suerte de volver a empezar a trabajar en una marca de ropa esta marca de ropa me proporcionó el poder eh, hacer la fotografía que yo en el momento y me tuve que pues un poco actualizar un poco con el mundo de la fotografía porque yo estudié que era todo analógico no existía photoshop ni existía nada uh -huh. y era todo laboratorio y bueno pues había que actualizarse para manejar photoshop para eh, un poco recordar esquemas de iluminación las cámaras eran digitales ya bueno, hubo que hacer un, unos cuantos cursillos allí para, para ponerse al día y bueno, sorpresa de, de que no estaba muy desactualizado gracias a Dios la fotografía no, no cambió mucho y ahí conocí a un grupo de gente que bueno, pues uno de ellos me dijo ah, pues yo tengo un amigo que hace unas fotos y el caso es que me enseñó con su móvil una... Una fotografía de una hora azul y me pareció preciosa esa fotografía, con lo cual pues quedamos un día, fuimos a probar y volví a casa alucinado y una foto súper sencilla, ya te digo, en hora azul con una linterna de luz cálida, una pasada a un edificio y con eso ya valía, pues bueno... Eh... Vas un día, vas otro, eh, empieza a picarte esto un poco, empiezas a, a decir me gusta y quiero un poco más y bueno, pues al final tiré por el light painting mmm, porque es ahora mismo a día de hoy lo que, más, lo que más me gusta, lo que más me relaja, lo que más me hace sentir libre, por decirlo así, porque bueno... Eh, al final todos buscamos un hobby y nunca esperaba yo que fuese light painting.
0: ¿Y qué fue lo que te llevó a meter un personaje, a meter luces, light painting en tus fotografías? No sé, ¿viste que le faltaba algo a tu fotografía que no transmitías del todo como querías? ¿O cómo fue esa evolución?
1: Bien, eh, vamos a ver. Eh, haciendo nocturnas, haciendo paisaje. Eh, como fotógrafo eh, me parecía, eh, va a sonar un poco mal, pero es que es, es así: me parecía fácil, me parecía fácil eh, el hacer una hora azul con pasar una linterna cálida y, y quería más, quería complicarme un poco más la vida. O sea, no necesitaba más, o sea, necesitaba el, el explotar. No sé, el caso es que empecé a meterme por redes, empecé. Un poco haber trabajo de otros fotógrafos y debido yo creo que a, a lo que es mi trabajo, que trabajo con modelos habitualmente, pues eh, me apetecía meter en la escena personajes. Personajes que bueno poco a poco han ido evolucionando y lo que más me tira a día de hoy evidentemente es el retrato light painting con modelos y si no tengo un modelo me siento como perdido <risa> y, y, y bueno pues eh, al final pues es en lo que me he especializado toco, toco otras ramas de vez en cuando porque hay que saber de todo un poco y, y cierto es de que experiencias tenerlas de diferentes ramas al final te ayudan a salir de más de un apuro sin, sin quererlo
0: sí, desde luego ¿Tú sigas haciendo fotografía nocturna de paisaje? Por ejemplo, de vehículos sí que te he visto alguna subir. Sí. ¿No sé si haces también vía láctea?
1: Sí, cuando puedo más con los amigos, eh, cuando somos un grupo más amplio, eh, hacer modelos complicados. Pero sí, pues hemos buscado alguna ubicación para irnos a hacer vía láctea, porque a quien no le gusta ver un cielo limpio, estrellado y, y llevarte una foto de esas características a casa, el paisaje... Joder, eh, no soy muy dado al paisaje, hago paisaje, pero veo fotos de otros compañeros y me quedo embobado eh, viendo pues, el, los paisajes que hacen, las panorámicas, eh, las iluminaciones. Eh, todo eso al final viéndolo lo puedes aplicar en el light painting igualmente. O sea, porque realmente luego me gusta mezclar también eh, una escena con modelo, un paisaje con modelo y, bueno, pues al final tienes que aplicar diferentes técnicas a, a una foto.
0: Uh -huh. Entonces, como decías, llegas al retrato light painting. Eh, ¿Qué diferencia al retrato light painting de meter en un paisaje nocturno a un personaje? ¿Es quizás, eh, no sé, el mayor protagonismo que le das a, a ese personaje? o ¿Dónde pondrías tú la diferencia? ¿Cómo definirías esta disciplina de retrato light painting?
1: Eh, vamos a ver, cuando hago personaje eh, siempre me centro en el personaje, por muy, muy salvaje, muy bonito, o sea, lo que quieras que sea el, el paisaje o la escena. Eh, si metes un personaje es para que la vista te lleve al personaje, no para que te quedes mirando en, en, en lo que hay detrás. Uh -huh. Porque si lo que quieres es que llame la atención de lo que hay detrás, uh -huh. pues eh, al final pues, quitas el personaje y te centras en eso. Por eso cuando hay dos cosas muy potentes eh, si meto personaje intento componer para que la foto impacte por supuesto porque haya un paisaje o una escena pero que siempre eh, que lo que destaque sea el personaje. O sea, eh, la diferencia eh, yo lo veo ahí de qué es lo que quieres en realidad el paisaje o quieres el personaje. Meter las dos cosas a la vez yo para mí personalmente es como meter ruido al ojo o sea las fotos están para centrar la vista en algún lado y si es un paisaje tiene que ser el paisaje pero dentro del paisaje hay algo que te centra más y como puede ser un, una panorámica de una vía láctea eh, sacas el núcleo ¿sabes? Eh, que te llama la atención pero a lo mejor en el arco de la vía láctea siempre centras algo justo en el centro que es lo que te llama, pues exactamente con, con el personaje
0: uh -huh. Y tú comentabas antes que eh, por tu trabajo al final eh, lo llevas a la fotografía también, trabajas con modelos trabajas también creo con personas que se encargan del vestuario, del maquillaje, de la peluquería imagino que contar con un equipo que tiene conocimientos y que tiene también experiencia supone dar un salto de calidad, ¿no?
1: Eh, por supuesto, por supuesto o sea eh, yo empecé con esto eh, el maquillaje en el light painting es muy complicado porque eh, una persona maquillada para hacer una foto de cuerpo entero eh, joder eh, no sacas todo lo que tienes que sacar, no sacas el trabajo del maquillador eh, lo que hago ahora es mezclar un poco, hacer fotos de maquillaje y luego ir al light painting uh -huh. y así sacamos un trabajo más completo eh, que eh, profesionales del maquillaje quieran trabajar contigo, viéndolo cómo son las fotos, y, y se enganchen, porque eh, tengo la suerte de que se enganchan algunos de los que, con los que he trabajado, eh, todo eso es, es sumar y es calidad, eh, es igual que un buen vestuario, eh, es calidad, los detalles, eh, todo eso va sumando a, a, a más, con lo cual también lo que hace es que tú te esfuerces para intentar compensar el trabajo de los demás.
0: Tienes mucha más presión, entonces, imagino, ¿no? que respecto a una persona que, pues eso, mm. como hemos hecho yo creo que todos, ¿no? que tiras a alguna persona más cercana eh, y dices, bueno, pues si fallo tampoco pasa nada. Pero si ya trabajas con gente profesional que, no sé, no le gusta tanto sí. la fotografía nocturna, dedica tiempo, eh, esfuerzo, trabajo a eso, ya sabes que no puedes fallar.
1: Sí, sinceramente es un, un plus de presión eh, porque tienes que corresponder al trabajo de los demás, o sea, eh, no vale en ese momento hacer cualquier cosa o ir a pf, no sé, a cualquier sitio y, y no rentabilizar el sitio, o sea, eh, tienes que sacar más para, sobre todo, el equipo entero cuando vuelvas a proponer hacer sesión, eh, quieran repetir. Claro. Eh, al igual que ya para mí es eh, lo máximo cuando ese equipo te llama para decirte... Oye, ¿cuándo quedamos? O sea, eso para mí es eh, el máximo. O sea, sí, bueno, pero es buena señal. Sí, la verdad es que sí.
0: Y como comentaba, yo creo que, no sé si todos, pero desde luego casi todos hemos tirado alguna vez de alguien cercano, de nosotros mismos, para hacer de algún personaje. Para esta gente que quiera dar el paso... Yo, por ejemplo, no he nunca, no trabajo nunca con, con modelos, eh, que quiera trabajar con gente experta, no tanto en modelaje como maquillaje, peluquería. Eh, ¿Cómo es ese trabajo? ¿Cómo buscas a estas personas? ¿Cómo es el trabajo que haces con ellas? Cuéntanos un poquito para pues ¿no? para que se nos quite el miedo que podemos tener a, a trabajar con, con expertos así. Eh,
1: sí, eh, vamos a ver. Cierto es, de, de suerte de que tenemos los que vivimos en, en grandes ciudades o en sus proximidades, que solamente por población es más fácil poder contactar con, con otras personas. A mí personalmente contactar con alguien que sea fuera de Madrid me cuesta trabajo. Pero bueno, eh, en los inicios de todo el mundo es practicar y practicar y practicar eh, para conseguir eh, tener un cierto control de, de las luces y de tu trabajo. Y luego ya a partir de ahí empecé, pues, bueno, cuando las redes que tienes son pequeñitas, eh, es complicado por redes quedar con alguien. Pero sí intentar quedar con una sobrina, con un primo, con, con algún familiar y empezar a hacer trabajos que sean vistosos. Eh, apuntarte a agencias, bueno, eh, son aplicaciones como Leadmin, que... Es una aplicación para contacto de modelos, fotógrafos, bueno, para crear equipos de trabajo. Eh, lo tienes tanto gratuito como de pago, pero para poner anuncios, bueno, son, son 4 o 5 euros lo que pagan mensuales, lo cual te compensa para eh, poner un anuncio y que te escriban modelos diciendo que quieren hacer la sesión. Uh -huh. eh, luego que a partir de ahí es en trabajártelo, porque tienes que buscar eh, la ubicación, tienes que ver dónde vive la modelo, dónde vas a ir, los kilómetros de coche que vas a hacer, porque se hacen una barbaridad y a veces no están dispuestos a, a pasar una noche entera contigo para hacer cuatro o cinco fotos. Uh -huh. Y la verdad es que poco a poco eh, lo vas consiguiendo, vas creando un círculo, los modelos con los que trabajas hablan con otros modelos, porque es que al final las redes sociales son un, un círculo que acabamos to todos conociéndonos. Y sí. una modelo sabe que has trabajado con otra modelo porque la sigues en Instagram, hablan entre ellos, te dicen sobre todo eh, cómo eres tú, el tacto que has tenido y todo eso, porque yo una cosa que aplaudo mucho es que sin conocerte de nada se vengan de noche contigo claro. a hacer fotos a un sitio abandonado, ¿sabes? Eh, eso cuesta trabajo. Yo suerte que tengo de que mi mujer me ayuda muchísimo, eh, se aficionó a esto de rebote porque Ajá. ella no salía y bueno, pues un verano de estos, de... yo vivo en provincia de Toledo, pegado a Madrid, pero en verano hace un calor que te, vamos, que te quiere dar algo y un verano me dijo ella una noche, eh, me voy contigo porque va a estar pasando calor aquí en casa y a día de hoy lleva tres años saliendo conmigo a todos los lados. Jolín. Y cierto es de que cuando quiero hacer algo más complicado o quiero quedar con alguna modelo más especial o lo que sea, eh, es una tranquilidad sobre todo para ellas, es decir, la que, el, claro. que viene mi mujer. ¿sabes? Mm -hmm. Al igual que siempre ofrezco que vayan acompañadas, que, que se sientan cómodas, eh, que no les falte de nada, el llevar algo de picoteo, de bebida, las pregunto que si son vegetarianas. O sea, esas mm, pequeñas cosas que son detallitos acaban sumando para que acaben contentas y, bueno, pues te vuelvan a llamar o tú la llames y te digan que sí. Al claro,
0: final tienes que ganarte su confianza sí. para transmitirles esa seguridad. Sí. Estaba pensando, ahora que lo comentabas, una respuesta, a una pregunta clásica ya del podcast, eh, una respuesta que nunca me han dado, pero que tu mujer sí que me daría. Esa pregunta de cómo llegas a la fotografía nocturna, tu mujer me diría
1: buscando el fresco Sí, totalmente, <risa> la verdad es que sí. Que oye, que se pone hasta el abrigo en verano, ¿eh? porque sí si es verdad que sí. te, en algunos lados, bueno, tú lo sabrás, que en algunos lados, aunque sea agosto, eh, por la noche, o sea, se levanta un poquito de brisa y ahí te tienes que echar sí. una chaqueta encima. O sea.
0: Desde luego. Y este trabajo que haces con eh, modelos principalmente eh, que son? ¿colaboraciones a cambio de fotos? ¿son remuneradas? ¿cómo suelen ser?
1: Eh, sí, mira, eh, remunerado eh, de llevo desde 2017 creo con esto bueno, en todo este tiempo yo creo que remunerado no me he hecho una sesión uh -huh. el resto de las sesiones siempre he buscado colaboración porque bueno, las muestro de que yo soy fotógrafo profesional, eh, esto a mí también me cuesta dinero, aunque sea una colaboración. Son kilómetros de coche, es un poco la atención, eh, yo te doy fotos. Eh, cuando hay algo especial va una maquilladora que también colabora. O sea. Y bueno, pues eh, si ven que vas de buenas y, y gusta lo que haces pues vas consiguiendo colaboraciones cada vez un poquito más potentes. Eh, hay otras que uh -huh. directamente me dicen que no hacen fotos, sino, sino remunerado. Pero sí, sí es verdad que he conseguido hacer sesiones colaborativas con gente que yo en mi vida pensaba que las iba a hacer. Uh
0: -huh.
1: O sea que un poco, aunque sea colaboración también demostrar de que todo esto conlleva un, un gasto que, tú, sí, que sí. tú asumes.
0: Muy bien. Vamos, si te parece ya, a la parte un poco más de cacharreo. Vamos a hablar del equipo fotográfico que utilizas tú. ¿Qué, eh, no sé qué focal sí. es tu favorita, qué cámara tienes. Cuéntanos.
1: Eh, bien, eh, yo empecé con una Canon 7D, eh, con un. Uh -huh. Tenía el objetivo que venía de. Pues del kit, más un 70. O sea, un 24 -70 que todavía uh -huh. lo conservo. Y un toquina. El... 12-16 o que no me acuerdo es que hace tiempo que lo tuve. Uh -huh. El toquina que todos, a, sí. a todos nos gusta tanto. Hasta que ya la cámara, pues el sensor me dijo que se había quedado frito. Eh, sí, ya hasta hacía fotos de día y ya era ruido tirando hasta con flash. Uh -huh. Y bueno, hubo que cambiar el equipo. Le di muchísimas vueltas porque eh, buscaba un equipo que fuese bastante versátil tanto para hacer fotos de día como en estudio como nocturnas. Eh, porque, bueno, pues aunque sea fotógrafo no soy un gran fotógrafo de, de éxito para tirar de, de cámaras constantemente, y bueno, al final pues eh, me decidí por eh, la, tengo ahora una Sony A7 III uh -huh. eh, el sensor que tiene me venía bien para todo lo que hago el 2470 que tenía de Canon lo conservo, le compré un adaptador para Sony y lo utilizo y luego pues eh, me compré un Lauwa 15 milímetros que para mí es uh -huh. la joya de la corona para, tanto para paisaje como para cuando estén en espacios reducidos, que me los haga un poquito más grandes y tiro mucho, muchísimo del 15 milímetros, muchísimo. Cierto, es de que el 24-70 veces lo utilizo, pero no tanto como el 15 milímetros. Luego en el trabajo tengo otros equipos, ¿sabes? Pero bueno, mi personal tengo ese.
0: O sea que para retrato light painting tus dos eh, objetivos serían el 15 milímetros y el 2470,
1: ¿no? 2.8. Eh, eh, sí, pues ya con eso sobradísimo. O sea, sobradísimo. Muy bien.
0: Y luego, eh, eso por la parte de equipo fotográfico y de la parte de iluminación, eh, ¿qué herramientas utilizas tú? Porque yo creo que aquí, el, si ya en fotografía nocturna, cuando empezamos un poquito con lucecitas, ya tenemos sí. muchas linternas y tal, pero yo creo que el light painting, eso sí que es de herramientas, vamos, anda sobrado, ¿no?
1: Eh, vamos a ver, nunca so andas sobrado porque siempre quieres siempre quiere, más.
0: Me suena, me suena. ¿Sabes?
1: Cierto es que luego es que al final con, con cuatro tonterías puedes hacerlo perfectamente. Lo que pasa es que uh -huh. esto es, bueno, como te lo han dicho muchos, es una droga y sale una cosa y la quieres probar y si te gusta sí. te la compras y mira qué efecto más chulo con que la he hecho con esto. Eh, hay cosas que le haces con una botella metiéndola dentro sí. serpentina de navidad y una bombilla de dragon. O sea, eh, muchísimas cosas pero sí es verdad que a día de hoy en la mochila llevo un dineral en linternas sí. que al final acabo utilizando las cuatro o cinco mismas sí porque eh, eh, empiezas con la linterna mecánico que es fabulosa la linterna mecánico es increíble eh, y yo creo que por el vicio eh, acabas dejándola de lado y te compras un escáner, ¿sabes? Uh -huh. Pero que es que es lo mismo que la linterna mecánico, prácticamente. Uh -huh. Y bueno, igual que las linternas, tienes una que te compras del chino, una fría y una cálida, y pues la fría un día dices es que, es que verdea mucho, y quiero otra que esta marca no verdea tanto, y te la compras y te parece que no verdea y con el tiempo el ojo te va diciendo que verdea también. Y bueno, pues al final acabas juntando bastante herramienta bastante herramienta y en una sesión al final acabas utilizando muy poca porque es imposible utilizar todo lo que puedas tener en una sesión. O sea, es imposible.
0: ¿Y cuál es tu herramienta favorita, esa que no puede faltarte nunca y que nunca te dejas en casa?
1: Eh, vamos a ver, me suelo llevar todo, me suelo sí. llevar todo y luego en el coche a sacar los trastos decido qué cojo y qué, qué no cojo, depende de lo que tenga que andar y lo que no tenga que andar, pero conmigo siempre, siempre, siempre viene algún tubo o la fibra óptica negra, eh, me encanta, la utilizo muchísimo. Eh, un día descubrí cómo hacer fuego y bueno, pues ya vas manejándola, vas descubriendo cómo moverla, cómo dar diferentes efectos y cierto es que esa eh, siempre está en la mochila. Uh
0: -huh. Y yo creo que en light painting eh, hay mucha parte también de, de bricolaje, ¿no? Lo decías tú antes, para fabricarte tus propias herramientas. ¿Tú también tiras mucho de bricolaje?
1: Eh, no por falta de tiempo y porque, bueno, si la verdad es que si le prestas un poco de atención y te pones unos tutoriales y hablas con alguien que sepa, eh, te puedes fabricar muchísima herramienta, pero yo por falta de tiempo no, no lo hago porque, bueno, eh, tengo herramientas para un, taladros, alicates, tengo porque me dediqué en su día a ello, tengo muchas herramientas. Eh, no es que sea un manita de la electrónica, pero del resto sí me se hacen mis cositas. Pero eh, el tema electrónica nunca la ha tocado y, y al ser cosas pequeñas, las manos las tengo también bastante grandes, eh, pues eh, al final tiro mucho de lo que te hace un amigo o poquito de lo que me hago yo, si tengo alguna herramienta hecha por mí. Y si sí, es verdad que tengo mucha herramienta comprada o que me han cedido los sponsors. Uh
0: -huh. Genial, muy bien. Y luego, ya saliendo de la parte de cacharreo, vamos a hablar de localizaciones. Al final, trabajar en el campo te aporta la magia de las estrellas, eh, no sé el color de las nubes, y luego un interior te permite controlar quizás más las condiciones, le das un toque diferente a la fotografía. ¿Tú qué prefieres, interior o exterior? Eh, ¿Cielo o techo?
1: Uf. Es complicado, ¿eh? Porque es que me gusta todo en su punto. O sea, uh -huh. ahora que va a empezar a hacer buen tiempo, busco exterior. El exterior y si puedes meter una estrellita entre medias, vamos, la leche. Un abandono con un techo medio derruido que se vean una nube unas nubes con las estrellas. O la vía láctea. Bueno, la vía láctea no te permite hacer mucho light painting, pero se puede hacer. Eh, lo que pasa es que tienes un tiempo súper limitado. Y... Eh, el exterior me alucina mucho, pero es que el interior te obliga a exprimirte un poco, sobre todo porque las luces... No utilizo Olympus y al mm -hmm. no utilizar Olympus en el interior eh, las luces me contaminan la escena y te tienes que exprimir mucho el coco de potencias de linterna, de tiempos, de esto por aquí, esto por allí... Eh... Te tienes que cre crear mm, tu propio mundo de luces porque, pues Jolín, este fin de semana, por ejemplo, está metido en, en un garaje, que, un edificio abandonado, que no tiene nada y ahí pues me compuse mi escena a base de luces. Eh, y eso también mm, te hace mejorar el... Eh, porque el exterior al final eh, es todo bastante sota caballo rey, pero el interior, eh, las potencias de las linternas, tienes que jugar mucho con ellas, saber cuánto tiempo las puedes tener encendidas, eh, los tiempos de exposición, eh, si quieres puedes hacer fotos de, hay fotos hechas de 40 minutos en un interior. O sea, ahí puedes jugar bastante más con los tiempos, sin embargo en un exterior si quieres estrellas no pases de 25 o 30 segundos claro. eh, si quieres Vía láctea ya la iluminación es mínima, con una linterna muy bajita de potencia y tienes 25 segundos para hacer lo que tengas que hacer y claro, sí. buscar muy bien la zona donde tienes que poner para, para que no salga tu sombra eh, me gustan las dos cosas o sea, el, el exterior por lo espectacular y lo bonito que queda y el interior por lo que te hace trabajar. Y
0: si pudieras escoger una localización de cualquier sitio del mundo, ya sea exterior o interior, ¿cuál sería tu elección?
1: El interior de un edificio, yo creo. Sí. Sí, porque tenemos sitios donde no nos dejan entrar uh -huh. que son espectaculares. O sea, está claro que un buen paisaje es la leche. Pero uf, meterte a lo mejor dentro de un palacio donde tienen esos techos, esas pinturas, esas molduras, eh, tienen un montón en algunos sites. Sí, joder, que te, deje, que, que te dejen entrar en Aranjuez, en el escorial, hacer fotos, hacer light painting.
0: Joder. O
1: sea, eso eh, me parece muy, muy, muy bestia. Está claro que el paisaje es bonito, pero el que te deje entrar en un sitio así, eh, yo creo que hay muchos interiores donde no nos dejan entrar, claro, por supuesto que sería muy bestia, muy
0: bestia Sí, porque el contraste que hay entre lo clásico ¿no? de, de la localización y lo moderno, los colores que puedes aportar tú, ¿has llegado alguna vez, aunque no sé, las posibilidades son muy remotas ¿has llegado alguna vez a, a preguntar, a pedir permiso para entrar a algún sitio así?
1: Sí, sí. Eh, y de hecho estoy pendiente de entrar en uno eh, la pandemia no nos dejó entrar porque justamente cuando, cuando estábamos a dos semanas de que nos dejara entrar nos metieron en casa y, y a día de hoy estamos esperando que parece que para esta primavera nos dejen uh -huh. y es en el palacio del príncipe Don Luis o algo así de Boadilla del Monte
0: uh -huh. no sé, no sé
1: bueno, en, en Boadilla del Monte hay un palacio allí que lo están restaurando y he pedido, eh, eh, he pedido entrar eh, como persona fotógrafo y, y vamos a entrar como bueno, pertenezco a a la asociación fotográfica entre sombras y como asociación vamos a entrar pero, bueno. pero como persona unitaria pedí permiso y la forma de decirme que no fue muy elegante porque me pidieron no sé si fueron 3 o 10 euros por metro cuadrado y como no sabían qué espacio iba a ocupar eh, era el palacio entero y si el palacio entero tiene 3.000 metros pues... Casi nada. Esa es la tasa que me pedían por entrar, con lo cual es, es imposible, es imposible. Yeah.
0: Complicado, sí, sí, desde luego. Muy bien, y vale, entonces hemos hablado ya de eh, localizaciones, de modelos, de equipo, pero ¿cómo sería el flujo de trabajo de una fotografía tuya desde que te surge la idea hasta la imagen final? ¿Cómo es ese proceso de buscar la idea, de mm -hmm. la, encontrar una localización? No sé si es primero... Eh, el personaje y luego buscas una localización, ¿no ¿acorda a eso o es al revés? ¿Cómo es todo ese proceso tuyo?
1: Eh, sí, vamos a ver. Eh, últimamente es lo más normal para mí. Eh, eh, bueno, pues tanto viendo películas como lo que más miro para inspirarme es Pinterest. En Pinterest eh, miro muchas ilustraciones ilustraciones y porque las ilustraciones suelen ser bastante de fantasía, algunas. Uh -huh. Y tú observándolas y viéndolas pues dices, jolín, yo creo que ese efecto que está hecho en una ilustración lo, lo podría hacer yo con un tubo de luz o algo parecido, pues me gustaría poder hacerlo y bueno, eh, si es mirando ilustraciones vas casando cosas, eh, eh, ideas que dices, jolín, esto es súper factible hacerlo y, y barato. Y una vez que tienes elegido un poco el efecto con lo que quieres hacer con una modelo, pues ya buscas modelo y buscas ubicación. Eh, cierto es que muchas veces, y últimamente, no sé por qué este invierno, me está costando bastante salir. También salir con modelo ahora en invierno es una locura, una temeridad. Y, bueno, pues al final me estoy dando cuenta de que en interior, en cualquier interior, me puedo montar mi escena. Pues como hago cuando veo interiores, que te tienes que montar un poco tu película de luces, eh, uh -huh. pues me monto mi película en un interior con esto que he visto que lo puedo hacer y lo intento. Bueno, pues si puedes quedar con una maquilladora, bien. Y si no, pues le pides a la modelo que, que te eche una mano y bueno, pues eh, hay veces que las localizaciones son aquí al lado de casa y bueno, en invierno lo bueno que tienes es que vas a hacer la foto a las seis y media de noche ya no, ya empiezas más tarde, pero eh, a las once y media, doce, el viernes pasado estaba en casa viendo una película ya. Claro. Eh, es lo bueno del invierno, lo malo es el frío, pero mi flujo de trabajo es ese. Busco idea eh, la idea la tengo, busco modelo, la modelo la tengo, si no tengo maquilladora que me ayuden y luego si no me apetece irme lejos a buscar una ubicación y ahora porque con el frío es imposible, busco un interior y ahí a gustito me hago la foto y si es en un exterior, sí, busco una ubicación que me guste para más o menos lo que quiero hacer. Uh -huh. Eh, a veces las mismas maquilladoras son las que me. Por eso estoy sorprendidísimo por el acogimiento de, de ellas. Pues ellas mismas te dicen: Oye, pues mira, y te mandan una idea que han visto ellas. Podríamos hacer ah, esto. F -f y dice: Joder, perfecto. Nada <ríe> buscar la, la localización y, y ya
0: está. Qué bueno. Eso está muy bien. Y m, luego, ¿también procesas las fotos? ¿Te gusta dejarla terminada en la cámara y los toques del ordenador son ligeritos? ¿O, o cómo lo haces?
1: Pues mira, eh, eh, yo me gusta terminar la foto todo lo que pueda de cámara, incluso uh, si puede ser al 100%, perfecto. Uh -huh. Pero tú cuando ves la foto en un sensor, llegas a casa, la metes en el ordenador, siempre hay, hay algo que no ha salido bien. Y bueno, no ha salido bien. Eh, a trabajar con mod Modelo me pasa de que me dicen licuame los Michelines y, y son chicas que no sé dónde de licuar pues por, las tienes que retocar un poco uh -huh. licuando o tal por lo general eh, bueno en un interior un graffiti de mal gusto o, eh, uh -huh. encontrarte eh, en un garaje asistado hay una lata de cerveza a la de la modelo la quito uh -huh. o sea cosas así no es, lo, lo suelo quitar limpio un poco la foto eh, pero la gran mayoría de las fotos, eh, eh, muchas de ellas no paso ni por Photoshop, abro Lightroom, abro Lightroom eh, hago mi revelado por zonas eh, y abro filtros Nick Collection que los utilizo, eh, le doy mi contraste, mi luminosidad y tal y foto acabada. Ajá, ah, sí intento que salga lo más limpia posible pero eh, sí hay veces que si sí pasan por Photoshop.
0: Perfecto y ya vemos que la parte de procesado no, pero del resto de tu flujo de trabajo ¿a qué le dedicas quizás más tiempo y más esfuerzo? ¿A pensar la idea, a hacer la propia toma buscar localización? ¿Qué suele ser lo, lo que te requiere más tiempo?
1: Vamos a ver, eh, por tiempo eh, en general es buscar ubicación el quedar, llegar y todo eso. Pero esfuerzo, realmente el esfuerzo está a la hora de hacer la foto. Es el mayor esfuerzo porque, joder, eh, por mucha experiencia que tengas, el llegar y hacer la foto a la primera, eh, eso te pasa muy muy sí. pocas veces, muy pocas. Con lo cual es una, otra, eh, somos seres humanos y la modelo se está movido y, y sale doble... Eh, te has pasado el tiempo exposición y, y la modelo pues, lógicamente según la postura que adopte eh, te crea creado una sombra eh, yo creo que el mayor esfuerzo, y me pasa sobre todo, de que cuando estoy en foto, cuando entro a hacer la fotografía me centro muchísimo y sobre todo cuando estoy preparando la herramienta y todo me bloqueas si me haces preguntas, cuando estoy ¿Sí? sí, me, me centro tantísimo, me meto tanto en qué voy a hacer, qué voy a utilizar, qué linterna pongo, qué potencia, porque todo lo pienso antes de hacer la foto, no pruebo una potencia y tal. O sea, yo son muchas fotos, y cierto es de que si tienes una linterna que tiene ocho potencias y tienes un ISO puesto con un diafragma tal y eso buscas ya la potencia. No intento ir más a tiro hecho hago un par de pruebas y ya me voy a, a por la foto. Uh -huh. eh, si sí, es verdad, y me pasa como a otros compañeros, cuando estás en foto, eh, tiene que haber silencio porque el dibujo lo tienes en la cabeza y si te hablan o tienes a, a gente hablando o distrayendo, se te puede ir de la cabeza lo que tengas pensado. A mí me pasa, soy, soy muy olvidadizo para eso. Uh -huh. Y bueno, eh, esta cabeza de línea mía o como quieras llamarlo, también me hace el poder tener la foto antes y, y no estar horas y horas, que es lo cansado para mí, para el modelo y para el equipo, el, yeah, claro. el estar probando.
0: Uh -huh. Y me imagino, sobre todo para personas que no han trabajado nunca antes contigo con ningún light painter, que a lo mejor han visto antes fotos por redes sociales, pero creen que tiene mucha parte de ordenador, de, de procesado… Cuando tú terminas la foto y el equipo que te rodea ve esa foto en la pantalla, imagino que esa primera vez tiene que chocarles, ¿no? Y flipar de, ostras, todo esto que has estado haciendo alrededor de mí se ha reflejado en la cámara de esta forma. Es alucinante, ¿no?
1: Yo, eh, yo flipo mucho también. <ríe> pues bueno, <risa> sí, pues es que, eh, y de siempre. Porque, eh, claro, tú estás lejos de la cámara haciendo la foto uh -huh. y, bueno, yo... Tengo la suerte que viene mi mujer, ella me dispara la cámara, me hace tapados, o sea, me domina la cámara, me cambia... Jolín, que ayuda. Sí, sí, ya, ya la digo, ponme la ISO 200, ya me la pone, o sea, e incluso oh. hay veces que estoy yo y sigo con la luz y me dice, estoy entapado. Claro, está entapado porque yo no la he dicho destapa, ¿sabes? Yeah, o sea, claro. me, me va avisando de esas cosas y, joder, es, es gran parte de la foto ella. O sea, no, no puedo negarlo. No
0: me lo digas así, Padre, que te digo que te levantas tú y
1: que sientas tu mujer ahí. ¿eh? <ríe> sí, cualquier día cogería las linternas y salía así. Sí. <ríe> Yo encantado, la verdad. Y claro, cuando tú has hecho la foto y te has dejado una linterna lejos, porque has hecho un contraluz desde lejos y la has dejado uh -huh. allá apoyada en sol y tal, eh, soy obsesivo de no dejarme material porque al final hay cosas que son caras. Sí. y voy a recogerla y claro veo que están todos en la cámara y, y están todos callados sin decir nada y yo diciendo, bueno, ¿qué? ¿qué ha salido? y nadie te dice nada, y Dice, bueno y ya llegas a la cámara y dices, ¿qué? que mola mucho, y, joder mola... <risa> <Menos mal. risa> joder, coño, ya vale, sí sí, o sea eh, sí eh, nos pasa como a todos al principio una luz, una esfera mal hecha y te vas para casa diciendo madre mía, mira lo que he hecho eh eso sigue pasando y le sigue uh -huh. pasando a todo el que va a hacer light painting por primera vez y por décima vez y sí, es algo que yo creo que eso es lo que te engancha si no te engancha eso claro. es porque a lo mejor la light painting no es lo tuyo y, y bueno, pues mira mi mujer no dibuja con luz pero está enganchada
0: uh -huh. si sí, al final también lo... yo creo que la clave está en lo que decías al principio que te siga sorprendiendo todavía a ti las fotos cuando las ves en la cámara porque no es algo rutinario sino que te sigue sorprendiendo te sigue, sigues viendo la magia en todo lo que hay detrás y yo creo que esa es la parte buena eh, a mí al menos me pasa una cosa y es que yo tengo mucho miedo a mezclar colores porque lo hemos hablado ya muchas veces ¿no? de la originalidad a ese punto hortera pues eh, la frontera es muy muy difusa en tu caso tú tienes que cuadrar localizaciones las formas que dibujas, colores personajes, esquemas de luz ¿cómo? iba a decir una palabra ¿cómo consigues que todo esto encaje y que además esté más o menos justificado y que sea estéticamente bonito?
1: Bien, pues ahí viene la parte esa en la que necesito que cuando yo ya estoy en foto nadie me hable uh -huh. porque estoy pensando en la composición que bueno, eh, la composición es lo primero que busco nada más llegar eh, Miro un poco el encuadre, veo dónde quiero poner el modelo y tal. Pero soy de los que menos es más. Eh, me gustan pocos colores, bien puestos. Eh, es fácil tener una aplicación y, y ver qué combina con qué. Eh, cuando ves una película, sobre todo si son películas que son nocturnas, y papá hace una pero tipo Batman y todo eso, uh -huh. en el cine se utiliza mucha iluminación que es aplicable al light painting ¿Sí? y aprendes a, a mezclar colores que a lo mejor en un principio nunca se te hubiesen ocurrido. Eh, todos al empezar somos muy RGB y al final pues vas por complementarios y te sorprenden y bueno pues al final... Yo utilizo, no me gusta meter muchos colores en la escena y los que utilizo me gusta aplicarlos bien. Uh -huh. Justo
0: decías antes lo de la iluminación en el cine como fuente de inspiración. Tuvimos aquí en el podcast a un director de fotografía de cine con el que estuvimos hablando también de, eso, de herramientas de iluminación que utilizan ellos. Porque claro, al final nosotros estamos muy limitados en presupuesto, en equipo. Ellos no, ellos tienen un presupuesto mucho más grande y desde luego pues eh, también tienen una formación diferente, un punto de vista diferente, y yo creo que fue un episodio eh, bastante interesante... Curiosamente, de los que menos escuchas han tenido, pero os lo recomiendo a todos porque yo creo que os puede dar un punto de vista diferente, eh, una experiencia, no sé, pues eso, desde el cine, donde esto quizá mucho más a lo grande y si lo queréis escuchar es el episodio 29 con Gorka Gómez, de escenas nocturnas en el cine, que seguro que os resulta interesante. Seguro. Yo sé que es difícil porque al final todas las fotos nos traen buenos recuerdos, pero de todas las que has hecho tú, ¿cuál es tu fotografía favorita? De esa que estás muy orgulloso porque, no sé, era un, una fotografía muy compleja sí. y la supiste sacar o por el momento o por lo que sea.
1: Eh, hay una que no es que sea el fotón de, de mi vida, pero eh, sí tiene un tiene un interior esa foto. Eh, que Vamos a ver, tengo una sobrina que está malita, está pasando un cáncer infantil y, muy bueno, bien. pues ella... Eh, en su época de Harry Potter, que estaba ella efervescente con el Harry Potter, pues la casualidad de que cinco minutos que tuve con ella eh, le hicimos coger un, un palo, como si fuese una varita mágica, uh -huh. y yo me había preparado un stencil con la cabeza de un ciervo. Y uh -huh. le dijimos que dijera las palabras que dije, dice Harry Potter. No, Espectopatronus. Especto Patronus, y que no se moviera, que ella dijera las palabras. Y ella se quedó quietecita, yo la iluminé y le hice un poquito así con la fibra, le hice el stencil. Qué bonito. Y al final de la punta de la varita le salía como la magia y al final de la magia salía el, el ciervo y tal. Bueno, la niña cuando vio la foto en cámara se fue corriendo a buscar al padre, diciéndole lo que había pasado. O sea, y bueno, pues esa foto para mí es la que guardo con mejor recuerdo. O sea, sentimentalmente la mejor, la verdad.
0: Qué bonito. Muy bien, pues nada, eh, ya me da pena porque ha sido una charla súper interesante pero estamos llegando al final y para toda la gente que quiera seguir tu trabajo ¿cuál es tu página web? ¿en qué redes sociales estás? ¿cuál es tu usuario?
1: Eh, sí, vamos a ver, la página web la... está en construcción está a puntito de salir uh -huh. eh, me están ayudando porque yo... Por tiempo, si quiero hacer fotos, no puedo hacer la web. y Si hago la web, no hago fotos. Yeah. Eh, bueno, pues eh, la persona que me está ayudando me está dando como un látigo diciéndome méteme contenido que estamos acabando. <risa> eh, y está a puntito, está a puntito de salir. Será pedrorealbarbero.es uh -huh. Esa será, en breve saldrá. Eh, luego estoy en Instagram y en Facebook y en Twitter, en Flickr. Pero bueno, Twitter, Flickr lo tengo abandonado uh -huh. en eh, Instagram soy quizás donde soy más activo, en eh, Facebook menos uh -huh. pero bueno, en Instagram suelo publicar más y, pero tampoco sin, sin presión voy publicando ahí y, y es donde más activo estoy
0: genial, muy bien, pues nada echad un vistazo por favor a sus redes sociales porque es que son una pasada, seguro que os van a inspirar y, y os van a sorprender con cada con cada imagen que suba nueva y nada, Pedro, me ha encantado de verdad charlar contigo que te hayas pasado por el podcast Igualmente Y muchas gracias de verdad por este ratito que nos has dedicado
1: Gracias a ti, gracias por este rato y que me ha encantado, la verdad Muchas gracias
0: Genial, muy bien, pues nada, un fuerte abrazo, Pedro Igualmente Y hasta aquí este episodio en el que hemos hablado de Retrato Light Painting si os ha gustado este episodio, suscribiros para no perderos los próximos capítulos y si queréis colaborar para que el podcast llegue a más gente, os agradeceré vuestros me gustas, valoraciones y comentarios. Muchísimas gracias por escucharme y por vuestro apoyo. ¡Hasta el próximo episodio!